0: Hola y bienvenido. Soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. La psicología es una ciencia que quizá peca de ser excesivamente individualista y reduccionista. ¿Acaso no nos afecta en nuestra ansiedad y nuestro estrés el precio de la hipoteca o el tener un contrato de trabajo indefinido? ¿Cómo nos afectan los mensajes que recibimos en los medios de comunicación a la hora de cómo nos autopercibimos? o ¿Cómo nos influye a la hora de relacionarnos con otros o demostrarnos tal y como somos la corrección política o la actual batalla identitaria y clima de crespación política? Hoy, en Psicología Cruda, la privatización del malestar. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Bueno, desde la psicología hablamos continuamente sobre, sobre los factores individuales ante el malestar. ¿no? O bien a nivel de, de orígenes, en, en la historia de vida de cada persona, pues como por ejemplo pues su infancia, los aprendizajes que tiene a lo largo de esta, el tipo de apego y de desarrollo que tiene, qué heridas emocionales hemos vivido y, y cómo nos influyen. O bien, a nivel de soluciones, también siempre ponemos el foco en lo individual, los recursos que puede desarrollar para poder hacerles frente, ¿no? Pues las técnicas, la conciencia emocional, el análisis de determinado tipo de cosas, o bien, como ya sabéis, los que me escucháis, yo siempre abogo por, por la honestidad y la compasión con uno mismo, ...para enfrentarnos a la adversidad... ...tratándonos con lealtad y decencia... ...independientemente de que todo esto es diferente... ...tiene un denominador común... ...que es que son siempre factores individuales... ...el foco siempre está en el individuo... ¿no? ...y en lo que puede hacer... ...a veces incluso... Hablamos, ...ampliamos un poquito a la horquilla... ...los psicólogos y hablamos un poquito... ...de factores más amplios... ¿no? ...normalmente los vinculados a la familia... ...y a las relaciones de pareja... ...de modo que cada vez... Eh, Solemos hablar en torno al individuo y, y quizás su contexto más directo y más cercano, pero rara vez quitamos el foco para ver más allá del individuo y, y de lo que ocurre en su área de proximidad. ¿no? Yo en mi podcast siempre intento añadir una visión más allá y, y tener un, un enfoque más amplio e intento meter factores sociales y culturales o, o filosóficos para tratar de tener un enfoque epistemológico más amplio y rico. Eh, por cierto, algunos alguna vez me habéis preguntado qué es epistemología, porque es una palabra rara que uso mucho, y viene a hablar sobre el marco y de concepción de la realidad y de forma de entender las cosas desde el que nos planteamos algo. ¿no? O sea, cuando hacemos una teoría o cuando analizamos un problema, tú lo haces influenciado y segado por... ...por esa manera de entender la, la realidad... ...eso significa epistemología... ...bueno, el caso... ...que, que yo intento tener un, un enfoque epistemológico más amplio... ...complementando la psicología... ...con, con aspectos socioculturales y, y filosóficos fundamentalmente... ...con todo, como psicólogo sanitario que soy... Eh, ...mi trabajo se centra sobre todo en los factores individuales... ...así que entiendo que debo de tener bastantes limitaciones... Y que cuando meto pinceladas en otras cosas, pues bueno, al final son disciplinas que no son la mía y que yo puedo tener cierto interés y curiosidad, pero que en el fondo no las domino, ¿no? Y seguro que hay un mogollón de movidas que se me escapan a este respecto. Lo que estoy intentando transmitir es que, que bueno, que yo, te, por la propia naturaleza de mi disciplina, que trabaja a nivel individual, que trabaja con la persona que va a consulta, pues yo tengo un montón de, de sesgo seguro en torno a verlo todo de una manera excesivamente individualista ¿no? y en este podcast voy a intentar un poco enmendar la plana y, y bueno, no es un podcast muy muy articulado la verdad que tenía muchas ganas de hacerlo y creo que me va a salir algo larguito así que prepárate para las chapas que te voy a dar ya te cagarás en mi madre que por cierto se llamaba Carmen Olea por si quieres hacerlo con, con propiedad ¿vale? Pero, pero bueno, pues es una charla eh, es un podcast que tenía muchas ganas de hacer, pero que son más divagaciones, preguntas, notas simples de, de conceptos que además son complejos y que, y que no me da para profundizar y que además también en algunos de ellos he de admitir que sea hasta donde sea, ¿no? Así que no sé si va a tener mucho orden y si va a estar muy estructurado, vamos, que esto va a ser una puta anarquía. Que es verdad que mis podcasts siempre lo son, porque ya me pongo a grabar y un poco lo que salga, por eso el podcast de... 40 minutos y otros de 20, ¿no? Pero pero creo que este va a ser más. Así que nada, va a ser oírme de variar lógicamente, diciendo muchas palabrotas. El caso, vamos a poner el foco. El, el título de, del podcast, el de la privatización del, del malestar, viene de un título de, de Mark Fisher eh, que se llama La privatización del estrés, ¿no? Eh, he elegido este, este título... Porque, porque, bueno, pues eh, de alguna manera me parece que, que hay algo preocupante en esta tendencia que se está fomentando ahora por parte de, de la psicología, ¿no? Que es el hecho de, de que parece que siempre lo que ocurre depende de si tenemos herramientas, de si sabemos gestionar bien las emociones, de si tenemos algún tipo de, de problema en este sentido. Y esto, aparte de que es muy reduccionista porque está dejando fuera un montón de factores como las preguntas que hacía al principio, que ahora desarrollaremos, que lógicamente nos afectan a nivel psicológico y a nivel de cómo funcionamos y percibimos la realidad de manera clara también, que es lo que a mí más me preocupa, y un punto de culpabilizar por el malestar. ¿Por qué? Porque en este mensaje que desde luego de una manera muy cursi naif se da en el pensamiento positivo pero que se da un poco también en en toda esta psicoterapia que habla tanto de, de herramientas y de la decisión personal y, y todo esto, aunque yo muchas veces también hablo sobre todo el tema de, de decidir, ya sabéis que soy muy fan de eso, pero es verdad que al final parece que el malestar siempre depende de uno, ¿no? con lo cual si estás jodido, de alguna manera el, la consecuencia o la, o la conclusión inherente que va implícita digamos, en este enfoque es que es culpa tuya ...porque no lo estás sabiendo manejar bien, ¿no? Entonces me parece que esto es lo, lo preocupante de, de esta privatización del malestar... ...que de alguna manera al dejar fuera esos factores... ...hace que sea más fácil sentirnos mal cuando estamos puteados... ...porque claro, no, no lo estoy manejando de la manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar salir un poco del, del foco de lo individual, ¿Vale? Y, y vamos a, a intentar ver otros aspectos que tienen un papel muy importante, pero que normalmente los psicólogos no hablamos tanto porque están fuera de nuestro objeto de intervención, que es el paciente privado en, en consulta, ¿no? bueno, privado público. El paciente individual, me refiero, en, en consulta. Esto es importante que lo, que lo entendamos, ¿eh? porque claro, es como si un médico, eh, cuando habla de pillarte un resfriado, pues no habla mucho de... ...de cómo influye la meteorología, ¿no? Porque el médico no puede hacer que haga más calor... ...pero lógicamente que haya una ola de frío... ...o que haya mucha humedad... ...influye mucho que tú luego te cojas una gripe... ...o un resfriado... ...o el pronóstico que tienen esas problemáticas, ¿no? Entonces simplemente esos factores... ...bueno, no los abarcamos tanto... ...porque no podemos intervenir en ellos... ...yo no puedo intervenir en el mercado laboral... ...o yo no puedo intervenir en... ...en la guerra cultural que hay ahora mismo... Pero, pero sí que es importante señalar que están, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, vamos a ver, lo, lo biológico también juega un papel importante, ¿no? Ya sabéis que yo no soy muy biologicista, pero bueno, es algo individual, es algo que es nuestro, nuestro objeto de estudio, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, la, la pregunta es, ¿por qué si, si, si cada vez estamos mejor, qué factores nos están influyendo, no? O sea, se supone que la vida es más fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues la tecnología lo ha hecho todo más sencillo, ¿no? Porque también hay un nivel de, de desarrollo económico mucho más amplio y además una sociedad más justa, ¿no? Gracias al estado del bienestar. Es decir, podemos discutir y podemos hablar y sin duda, pues hay cosas que tenemos que seguir mejorando como sociedad en términos de libertad, en términos de justicia social, en términos de desarrollo económico... Pero evidentemente la situación ahora es muchísimo mejor que la que había hace 100 años... ...cuando había una disparidad de clases muy grande... ...donde el hambre era un fenómeno relativamente común... ...donde las condiciones de trabajo eran durísimas, ¿no? Es decir, la vida en el sentido material, ¿vale? Es increíblemente más fácil ahora por todas esas conquistas que hemos realizado... ...por la existencia de un estado del bienestar... Y, lógicamente, también por el avance tecnológico y por el aumento de, de creación de, 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 de riqueza, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, hay un mercado con un montón de productos que pueden solucionar un montón de problemas diferentes, ¿no? Entonces, en este sentido, claramente hemos, hemos mejorado. Lo institucional, ¿vale? Se supone que ahora es mucho más, más justo. Es decir, las familias son más flexibles y ya no es... ...algo tan dictatorial... ...como autoritario... ...como podía ser antes... ...ya hay más comunicación... ...a nivel de las instituciones públicas... ...pues parece que... que también las cosas han, han mejorado bastante... ¿no? ...en el sentido de que, de que... hay más justicia... ...de que hay más mecanismos... De que, ...de que se supone que todo está mucho más compensado... ...sí que empiezo a pensar también que... ...que estos avances institucionales... ...y socioeconómicos... ...y del estado del bienestar... ...y de libertad individual... Desde el año 2000 creo que hemos tenido un retroceso importante en una serie de cosas. Pero bueno, en términos generales, desde luego esto, hace 100 años todo esto era mucho peor, ¿vale? Entonces, hemos tenido esta mejoría, pero parece que a pesar de todo esto, las personas cada vez tienen más malestar psicológico, ¿no? Y esto, por un lado, sí que se debe a que hay más conciencia de la psicología y ahora le estamos poniendo nombre y estamos diagnosticando más cosas que antes pasaban muy, muy desapercibidas pero también se debe al hecho de que hay algo ahí que, que, que yo creo que está ocurriendo y ahora profundizaremos. Entonces si lo material y lo institucional y lo social está mejor, que otras variables quedan? Pues queda la biología ¿no? que la biología es la misma, es decir biológicamente el ser humano de ahora es igual que el ser humano de hace 10.000 años con lo cual a, a, por la biología no podemos explicar grandes cosas de, lo, de los cambios que hay aunque es cierto que por ejemplo la biología eh, interactúa ¿no? con, con el estrés con la alimentación, con la contaminación con una serie de cosas pero bueno, ahí no hay grandes cambios entonces, ¿cómo puede ser si la vida ahora es más fácil, si la vida es más justa si estamos mejor, que haya mucho más malestar psicológico que antes? pues lo que nos queda pues es lo sociocultural ¿no? entonces hay muchas más variables que, que luego desarrollaré, pero desde mi punto de vista, sobre todo, lo que ocurre ahora es que lo que más está afectando a la salud mental de las personas, a nuestro equilibrio emocional, a que ya vivimos todos el estrés como una especie de pandemia, como algo inevitable que hay que aprender a manejar, pero que no nos planteamos que la naturaleza del ser humano no es ansiógena, es decir, nosotros no estamos diseñados para generar estrés de manera, de manera automática, ¿vale? Entonces, eh, para mí hay dos factores sobre todo que, que son los que nos están dando por el culo. Uno de ellos es la estabilidad económica, ¿vale? Eh, y otro de ellos es la autoexigencia perfeccionista. Eh, y vamos a ir un poco por, por, por partes, ¿vale? Con el tema de la estabilidad económica. Bueno, pues el, el salario influye de una manera determinante ...en el bienestar de las personas, ¿vale? O sea, y esto se habla muy poco... ...pero es algo que sabemos perfectamente... ...por ejemplo, la gente que está... tienen, está en un estatus socioeconómico más bajo... ...y que tienen problemas económicos... ...tienden a tener bastantes más posibilidades... ...de tener enfermedades de, de salud mental... ...que la gente de, de clase media... ...lógicamente, pues... ...si yo no llego a final de mes... ...si no puedo pagar la hipoteca si nunca tengo trabajo y tengo pequeños trabajos temporales, pues todo eso me genera una ansiedad, me genera una tensión que va a influir en, en cómo puedo luego estar en una serie de cosas. También porque, tal y como ya señaló Marlow con, con su pirámide motivacional, que no me voy a extender mucho, pero bueno, viene a decir que hasta que tú no cubres una serie de necesidades básicas, no te planteas necesidades siguientes, ¿no? Pues, oye, pues, joder, si, si no se... Sé, ¿Cómo voy a llenar la nevera este mes? Pues lógicamente no, me no tengo mucho tiempo para plantearme cuál es mi identidad individual o cuál es mi planteamiento de vida o a mirar más y... No sé, por ejemplo, la, la, me estoy acordando de, de cuando ya estaban amigos del pueblo latinoamericano que era una ONG donde yo atendía a inmigrantes latinos pues me estoy acordando de una inmigrante que tenía tres tra dos trabajos, perdón y que, claro, se tiraba todo el día currando, pues para llegar a fin de mes y para enviar dinero a su familia, pues lógicamente no tenía mucho tiempo para preocuparse sobre la convivencia con sus compañeras de piso, ¿no? Aunque eso, lógicamente, es algo importante y decisivo en, en su vida. Y al no atenderlo, pues probablemente las cosas eran peor de lo que, de lo que podrían ser si les dedicase tiempo y atención. Porque, claro, esa precariedad económica y laboral le impedía tener tiempo y recursos para poder poner el, el, el foco en lo otro, ¿no? Entonces, lo económico influye de una manera determinante en el bienestar de las personas. Hay que entender que no es tanto el, el dinero en sí mismo, ¿vale? El ganar más, el poder comprar cosas, el ser rico o ser pobre, sino es sobre todo la seguridad y la estabilidad que da el dinero, ¿vale? Esa sensación de no llegar... De, de vivir siempre al filo de, de la navaja, de, de que se acaba el contrato, de que no sé si me van a, a renovar, de la sensación de que si hay un imprevisto no voy a poder hacerle frente. Todo eso genera un montón de incertidumbre y ya sabemos que una de las cosas que genera más ansiedad es la sensación de incertidumbre. Entonces lo importante no es tanto tener más dinero o menos dinero, sino tener dinero dentro de un mínimo vale, para tener una, una seguridad y luego también la sensación de estabilidad pues que tu contrato más o menos, tú sepas que te vas a quedar o que si pierdes el trabajo es relativamente sencillo encontrar trabajo o no tener que estar continuamente vivir, cambiando de vivienda, tener claro más o menos son tus costes, que a lo mejor si continuamente están cambiando los precios, pues por ejemplo ahora con la inflación te puede dar esa sensación de que, de que no sabes bien cómo va a ir la vida, ¿vale? Entonces, esto de que el dinero no da la felicidad eh, es real, pero también es una soberana apoyada. Es decir, el dinero no influye en la felicidad a un nivel acumulativo hacia arriba. Es decir, pues cuando ya tienes un salario que vives bien o vives dignamente, eh, que te lo suban un poco más, no va a cambiar mucho la historia, ¿no? Cristiano Ronaldo no es más feliz por ganar 21 millones en 2020, por decirlo de alguna manera. Probablemente Cristiano Ronaldo no es más feliz que un médico de un hospital que ya tiene un salario bien, ¿vale? La cuestión es que en los niveles más bajos pues sí que influye, influye por eso por, no, no por lo que compro sino por esa estabilidad económica ¿vale? y la sensación de seguridad luego tenemos la otra parte que, que es la parte de, de la autoexigencia de, del perfeccionismo del miedo a si somos válidos o no entonces aquí lo que tenemos que entender por un lado es que el modelo actual el, el modelo consumista ¿vale? lo que intenta continuamente es crear necesidades banales de cosas que en el fondo no necesitamos. Y hace mucho tiempo que la industria del marketing se dio cuenta que no había tanto que vender productos, es decir, yo no te tengo que vender tanto la crema antiarrugas o la botella de cerveza o la camiseta, sino lo que, lo que la manera de conseguir que la gente compre era eh, estimular mediante técnicas psicológicas en que se incluyen en la, en la publicidad ...para asociar esos productos... ...a otro tipo de cosas, es decir... ...tú coges y ves el anuncio de colonia... ...y sale allí un pibón... ...y el tío que es súper exitoso... Y ...esto al final te compras la colonia... ...porque en verdad lo que quieres es el pibón... ...y ser exitoso, no por la colonia... ...en sí misma, ¿vale? Entonces... Eh, ...esto, que, que, que... ...la que empezó con esto es una... ...sobrina de Freud que se metió a publicista... ...pero bueno, eso lo, lo, lo cuento... ...en profundidad en mi libro nuevo... ...ya, ya saldrá lo que hace es que continuamente las personas les crean un montón de necesidades que no tienen para luego precisamente vender el producto y sobre todo la mejor manera de moverles a querer comprar ese éxito, a querer a comprarse a la colonia para querer tener el éxito o a, o a comprarse la crema antiarrugas para estar guapísima como la modelo de la tele, vale lo que, lo que hay que hacer sobre todo es hacer esa asociación entre el producto ...y esa experiencia emocional... ...o esa necesidad psicológica... ...seguridad, belleza, atractivo... ...amistad, vínculos... ...carisma, lo que sea... ...y luego por otro lado... ...hacer sentirse a la gente insegura... ...y insatisfecha con lo que es... ...es decir, primero te hago ver... ...que eres feo... ...y luego te vendo la crema... no ...o, o por ejemplo en psicología ocurre mucho... ...primero te hago ver... ...que si no sabes... ...hacer tal cosa, esto es malísimo para tu autoestima, y luego te vendo un curso, luego te vende un tratamiento para aprender a hacerlo, ¿vale? Entonces, con todo esto, están creando un montón de necesidades banales para que eh, intentemos comprar esos productos que en el fondo no necesitamos, y luego además también, la otra puta movida es que lo que intentan es hacerte sentir inseguro, porque tú siempre que te comparas con el mundo ideal que te plantean los anuncios, pues claro, tú siempre sales perdiendo, joder, el modelo es un tío que eligen entre mil millones de personas, pues es difícil que tú seas más guapo que un tío elegido entre mil millones de personas, ¿no? O que tu vida sea igual, tus vacaciones sean igual de maravillosas o, o la mierda que sea. Y entonces toda esta inseguridad hace también que tú busques mucho más esos productos que van asociados a esas necesidades emocionales. En fin, creo que lo he explicado un poco lioso, pero... ...pero esa es la idea... ...es que esto es bastante complejo... ...también además el consumismo nos mueve... ...a que tengamos la atención... Eh, ...puesta siempre en un montón de cosas... ...y que compremos para llenar el vacío... ...para, para llenar la angustia... ...estamos casi siempre comprando... ...ya se habla mucho en marketing... De, ...de que lo que se compra es la experiencia de compra... ...es decir, tú ya no vas... ...a Zara a comprarte algo en concreto... ...tú vas a Zara por el plan... no ...por irte de compras... ¿eh? ...y todo esto en parte lo hacemos... ¿eh? ...porque tenemos una vida que como vamos como los locos... ...cada vez tenemos menos claro lo que es realmente importante para nosotros... ...cada vez como vamos a ver luego nos sentimos más solos... ...y más vacíos porque hemos dejado de atender lo importante... ...para atender todas estas necesidades superficiales que nos han creado... ...y como ese vacío nos angustia o como hay emociones que nos da miedo sentir... ...pues irte de compras es una buena manera de protegerte... ...de mirar lo que está pasando en tu vida... Y cómo te sientes tú y mirar dentro de ti y acojonarte y pasarlo mal, ¿vale? Luego, por otro lado, el perfeccionismo, aparte de por la industria del consumismo, pues también otra de las cosas que la ha mega motivado son los medios de comunicación, ¿vale? Al principio, pues ya te digo, empezó con la publicidad, empezó también con, bueno, pues cuando tú veías la tele, ¿no? Pues yo qué sé, tú ves una telenovela eh, latinoamericana y, joder, allí son todos guapísimos, yo me acuerdo de pasión de Gavilanes allí pues son más fuertes que, que el vinagre, unas historias de amor y de pasión que flipas, unos polvazos que se echaban, las puestas de sol, unas citas buenísimas y tal y cual, y claro, pues tú lo comparas con tu vida, que tu novio en vez de ser el franco ese que salía en la serie, que era guapísimo y que tenía unos abdominales y cantaba y era súper macho, pues tú lo comparas con tu Manolo, cuando se agacha se le ve la raja al culo en los calzoncillos y claro pues, pues te da la sensación de que es una mierda ¿no? o, o tú te comparas con, con la protagonista de la telenovela que es un pibón del demonio allí que está más apretada que las tuercas de un submarino y que tiene el culo en la nuca y unos tetones y una cara que flipa y lógicamente pues, pues te sientes mal entonces el problema de, de los medios de comunicación es que continuamente te están mostrando una serie de ideales y te están poniendo como referentes de qué es bonito, de qué es bueno, una serie de cosas a las que tú no vas a llegar, básicamente porque son ficción. Esto también, pues yo que sé, ocurre en el porno, cuando hablamos de la sexualidad, ocurre en, en esas familias hiper que salen a veces en la tele, eh, ¿no? En los anuncios de Navidad, donde todos se llevan súper bien, y luego <ríe> yo poniendo, no igual. En la consulta es que. ...en las navidades luego todo el mundo está peleado... ...por la herencia del abuelo... ...por no sé qué movida que hubo... ...porque no se ponen de acuerdo con no sé qué historia... ...porque la cuñada no se lleva bien con la suegra... ...y por movidas de esas, ¿no? Entonces te lo ponen todo tan ideal, tan idílico... ...que es imposible que, que tú luego no te sientas agobiado... ...en esa exigencia de no llegar... ...y encima las redes sociales han potenciado esto... ...que flipas, o sea... Ha sido como un incendio rociarlo con puta gasolina... Y entonces ya tenemos una locura, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todos jugamos a esa vida ideal, ¿no? Ya todo el mundo posturea... Y entonces tú te metes en redes... Y claro, entre que las fotos tienen filtros... Que la gente posa y de 20 fotos elige la mejor... Que lógicamente también tú usualmente subes fotos... Cuando estás haciendo cosas guays... Y cosas para enseñar, ¿no? Cuando estás en tu casa en pijama... Comiéndote una bolsa de gusanitos, ¿sabes? Entonces, al final todo eso... Eh, lo que hace es que a ti continuamente te da la sensación de que todo el mundo es mejor que tú de que tú no estás a la altura y entonces eso te lleva a, a, a sentir una presión, a un perfeccionismo y a intentar llegar a esos estándares ¿no? tú al final acabas intentando parecerte a eso que están viendo a través de los medios de comunicación y ahí nos metemos un montón de presión con nosotros mismos ¿eh? que, que yo creo que es lo que más explica los, los niveles de, de malestar psicológico que, ...que tenemos hoy en día, ¿vale? Luego además también hay un, hay un concepto muy interesante... ...que es el concepto de la cultura líquida de Bauman... ...que planteó un filósofo británico... ...al que yo muchas veces hago referencia... ...porque, porque me, me, me gusta mucho. Lo que viene a decir Bauman cuando habla de que... ...tenemos una sociedad líquida... ...es que las cosas ya no son estables... ...antes las cosas eran muy fijas, es decir... ...tú empezabas un trabajo y era probablemente... ...tu trabajo para toda la vida... Eh, tú tenías una familia y tu familia funcionaba bien o mal, pero yo qué sé, el matrimonio era para toda la vida o todo estaba muy claro porque no había tantas categorías, ¿no? O eras heterosexual o esto es ser hombre, esto es ser mujer o bueno, pues, vale, eres gay o... Pero había como poca variedad y todo estaba como muy rígido y muy estipulado. Hoy en día todo es muy ambiguo y todo es muy amplio, ¿no? Es decir, ahora que si las relaciones abiertas que si estás con una chica pero estás de rollo y no tenéis nada serio, pero no se puede decir que no tengáis una vinculación afectiva, antes era muy claro, o estaba saliendo con las chicas o no salías con las chicas, que si matrimonios abiertos, que si nuevos modelos de familias no convencionales, yo qué sé, pues el poliamor, o matrimonios que están cerrados pero luego pueden tener relaciones abiertas, o todo esto, que, que bueno, que ahí ya cada uno... Tiene su idea de si está bien o mal, desde luego, que es lo que intento transmitir. Otro día podríamos analizar todo esto. Lo que ha hecho es que ya nada sea tan claro, ¿no? Es lo mismo. Ahora, en el trabajo, continuamente ve a la gente de recursos humanos. Que tengo muchos amigos, compañeros de carrera, que tiraron por esa rama. Hablando de que hay que reinventarse laboralmente, que continuamente hay que estar formándose, hay que estar aprendiendo, que tu puesto de trabajo va cambiando, las empresas se fusionan y se reestructuran entre ellas. Entonces, eh, cada, antes, por ejemplo, la gente vivía en un pueblo y se tiraba toda la vida en el pueblo. Ahora la gente se muda y pasa por varias ciudades, distintos barrios. Entonces, todo esto hace que cada vez hay menos cosas estables en nuestra vida, cada vez la vida es menos sólida y todo es más líquido, en el sentido de que es más cambiante, es más voluble, y lógicamente, eh, vuelvo a explicar esto, lo que hay que entender es que a nuestro cerebro lo está diseñado para sentirse bien en la estabilidad, para sentirse bien en lo previsible, en la rutina, ¿vale? ¿Por qué? Porque antiguamente los cambios podían ser peligrosos, cuando el hombre prehistórico iba siempre por la misma ruta de la cueva al, la, al río a beber agua, pues sabía que por ahí no estaba, yo que sé, la guarida de los lobos, ¿no? Entonces el problema de cambiar de ruta era que a lo mejor ibas por otro camino y te encontrabas un puto lobo y te mataba Entonces nuestro cerebro, por la evolución como especie está diseñado para sentirse bien en lo que es previsible y estable porque es lo que puede entender y suponer lo que va a ocurrir a futuro y eso le permite protegerse de malas experiencias y de peligros. Lógicamente una cultura líquida donde continuamente todo cambia y donde las cosas ya no hay referentes claros, ya no tenemos muy claro qué es ser hombre, no tenemos muy claro qué es ser mujer. Antes los padres, pues yo que se tenían claro que eran mandaban y hablaban con los niños, ahora con tu hijo adolescente, ¿qué tienes que ser? ¿Tienes que ser duro? ¿Tienes que ser colega? ¿Cuál es el límite? ¿De qué puedes hablar? ¿De qué no? Todo esto ha tenido una parte muy buena, que es que quizás antes la cultura era muy rígida, pero también ahora que seas tan movible y tan líquida, pues genera un montón de inestabilidad, de no previsibilidad y de sobre todo a veces no tenerlo claro. Estamos como en un terreno pantanoso que no sabemos muy bien dónde estamos pisando y eso tiende a generar estrés, ansiedad, tienda a generar incertidumbre, a no tener claras las cosas, y eso siempre va asociado a malestar psicológico, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues bueno, aparte de la autoexigencia y aparte de la inestabilidad laboral y, y económica, ¿no? donde hay esta devaluación de... Yo de, de, de escribía alrededor un capítulo del libro nuevo y ponía que la clase media es como el gato de Rodinger, ¿no? Porque está y no está al mismo tiempo. Bueno, que me voy del tema. Entonces, a, a todo este tema de, de, de inestabilidad... De rareza socioeconómica a todo el tema de, de la autoexigencia promovida por el consumismo y, y por los medios de comunicación en las redes sociales y a la cultura líquida, también tenemos ahora todo lo que se llama el, el posmodernismo. Esto es muy largo de explicar, pero sobre todo el posmodernismo, quiero destacar una cosa que es el individualismo. Es decir, somos una cultura cada vez más individualista, ¿vale? Cada vez. Pensamos menos en términos de a lo que pertenecemos, el barrio, eh, la familia, eh, el pueblo, la patria, el colectivo, ¿no? Yo recuerdo que, que no sé, mi, mi padre era médico y antes los médicos tenían una sensación de pertenencia, de ser un colectivo, el colegio médico tal. Yo hoy en día soy psicólogo y yo qué sé, yo no he ido a una reunión del colegio de psicólogos en mi puta vida. Aparte de porque no estoy muy contento con cómo funciona él el Colegio de Psicólogos en España, por el hecho de que, de que para mí ser psicólogo lo vivo ya como algo individual, no como algo que me hace pertenecer a una comunidad de compañeros de, de profesión, ¿no? Entonces, esto ocurre con todo. Cada vez somos más individualistas. Antes, tu vecino era alguien al que conocías, al que le tocabas a las puertas y le pedías un favor, al que, al que cuando te lo encontrabas por la calle te parabas, y ahora te dicen buenas tardes en el portal si te dices algo, ¿no? ...cada vez somos más individualistas... ...cada vez es más yo mismo conmigo... ...pensamos más en nosotros... ...y nos identificamos y nos definimos... Por lo, que, ...por lo que nos pasa, ¿no? Es decir, cada vez... ...se está viendo que tenemos más problemas... ...de desarraigo, de que no... ...de que cada uno va más... ...las grandes ciudades también están promoviendo esto... ...el, el, que, el que nadie se sienta... ...que forme parte de un sitio... ...el mudarnos tanto... ...todo este tipo de cosas... Y, y cada vez los vínculos son más pobres es decir, los vínculos humanos eh, pues, pues tenemos menos tiempo para tomarte algo en el bar con el amigo porque tenemos unos puestos de trabajo y, el, y tu casa está a 40 minutos o a 20 minutos en coche del puesto de trabajo y sales a las 8 con lo cual hay que irse escopetado a casa porque hay que prepararle la cena a los niños lo, lo, por ejemplo los propios niños hoy en día ya no ...no los ves en los parques jugando entre ellos como, como ocurría antes... ...yo me bajaba la placeta y echaba allí el día... ...y mi madre ni, ni estaba pendiente de mí, ni me llevaba ni, ni nada... ¿no? ...es decir, todo esto se está perdiendo... ...y entonces cada vez tenemos menos vínculos y, tener, y tenemos más desarraigo... ...tenemos menos sensación de pertenecer a una, una comunidad... Paradójicamente esto ocurre a la vez que estamos hiperconectados... ...porque a través de la tecnología... Pues escribir por WhatsApp, las redes, las llamadas, las videollamadas, el Skype, no sé qué. Tenemos una falsa sensación de que estamos conectados con mucha gente, ¿vale? Pero no tenemos vínculos con la gente. Hay mucha hiperconexión superficial, pero hay pocos vínculos internos, íntimos, profundos y significativos con, con los otros, ¿no? Entonces, este es otro de, 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 de las cosas que está afectándonos psicológicamente, bueno, pues básicamente porque el ser humano, a pesar de que es un ente individual, es un animal de manada y tiene una necesidad de, de, de conexión. O sea, hay una psicóloga muy interesante que se llama Susan Parker, que está estudiando mucho esto, y hay estudios que demuestran que la gente que está muy sola y muy aislada eh, tiene un efecto nocivo para la salud, peor que fumarte una cajetilla de tabaco todos los días o que tener sobrepeso. O sea, influye incluso en tu salud física y en tu esperanza de vida. Es verdad que en España tenemos, estamos viéndonos afectados por esta influencia individualista, pero gracias a Dios seguimos siendo una cultura mediterránea donde nos gusta mucho juntarnos, los bares y el cachondeo, y esto ocurre mucho menos que en, que en otras ciudades. Pero yo, por ejemplo, tengo familia norteamericana o, por ejemplo, en su día estuve ahí medio liado con, con una chavala sueca que, que curraba en Marbella y, y esas culturas son muchísimo más individualistas y tienen un problema realmente grande con eso. Que Hay gente que va de la, de la casa al curro y del curro a su casa o la gente mayor no tiene nadie que le vaya a ver y no tienen sitios donde juntarse. Entonces el individualismo, el desarraigo, la falta de vínculos es otro de las grandes explicaciones desde mi punto de vista de del nivel tan significativo que tenemos de, de, de malestar psicológico, ¿vale? Luego, otra idea importante, bueno, pues, cómo la familia, que es la, antiguamente era la institución orgánica, es decir, la institución natural por antonomasia del ser humano, pues, se ha ido a bastante a tomar por el culo. Es decir, es verdad que antes las familias eran algo, eran algo muy rígido, algo a la que le debías casi sumisión, era algo que... ...que te tocaba una familia de mierda... ...y te tenías que joder porque era tu familia... ...yo en este siempre citaré a Teo... ...cuando a Teodoro Ram... ...un profesor que tuve que él decía... ...que en la vida hay familia y familiares... ...y no son la misma cosa... ...que me parece una frase buenísima... ...para hacerse 20 pajas con ella... ...pero es verdad que... ...a pesar de todo lo malo... ¿no? Eh, ...había algo en lo que los miembros de una familia... ...tenían una conexión de... ...una sensación de conexión profunda... ...había vínculos fuertes entre ellos... Y la familia era siempre una especie como de red de seguridad, era una especie de colchón que amortiguaba los golpes o en los que tú te podías apoyar en un momento de, de, de debilidad, ¿no? Pues tú estabas mal y, y tus hermanos se encargaban de, tu sobr de sus sobrinos y, y te hacían el apaño, que podías contar con ellos con los que ocurría, que, que estaba esa abuela que de alguna manera. Eh, la casa de la abuela era el punto de encuentro de todos los nietos y así lo, los padres podían descansar un poco es decir, la familia dentro de que era ya digo, era excesivamente rígida o autoritaria o, o a veces se sobrevaloraba ¿no? y, se, y, se, y se elevaba una especie como de Dios al que había que adorar aunque tu familia fuera una mierda y estaba fatal visto el irte de la familia aunque te trataran mal hoy en día la familia se ha ido a tomar por culo como valor, parece que ya no, no tiene ningún significado frente al individuo, frente al yo, que es la tendencia actual. Y, y bueno, y esto pues también es verdad que ha tenido, vuelvo a decir lo mismo, esa serie de cosas buenas, pero también es verdad que nos ha quitado uno de los referentes más estables y más lógicos. Y que la mayoría de las veces, a pesar de que en todas las familias cuecen avas, solía ser algo funcional, y solía ser una buena red de apoyo y un factor de protección psicosocial, y eso está bastante estudiado, pues hoy en día la familia se está diluyendo, se está desdibujando, se está volviendo tan líquida, si vamos a ese concepto de cultura líquida de Baumann, que, que estamos perdiendo una de nuestras grandes redes de apoyo y uno de nuestros grandes factores de, de protección psicológica, ¿no? Luego, por otro lado, eh, tenemos el tema de, de, de la deshumanización social y de la tecnificación del hombre. Y, y, bueno, esto es muy largo también. La verdad que hoy estoy como picoteando en un montón de temas y, y no profundizando en ninguno. Pero, pero, bueno, la idea, ya dije que este era bastante anárquico y, y, y tal. Cada uno de estos temas daría para, para un puto podcast, pero además probablemente un podcast que no podría hacer yo solo porque tendría que hablarlo con con expertos en, en la materia. ¿Qué es lo que quiero hablar de la deshumanización y la tecnificación del hombre? Bueno, pues, es verdad que la tecnología ha avanzado de cojones, ¿vale? Y los estudios, pero hemos tenido un problema en que cada vez más esta especie de tecnificación, es decir, estudiarlo tanto, tanto, todo tanto, hablar tanto de que hay una manera correcta de hacer las cosas, estructurarlo todo tanto, está haciendo que el ser humano tenga cada vez menos espacio para la espontaneidad, para lo genuino, para lo que le nace, para su parte más humana, ¿no? Ya te dicen cómo hay que hacerlo todo, ¿no? Ya te dicen hasta cómo tienes que tener relaciones sexuales en vez de, pues, simplemente ponerte a follar y ver lo que te surge, ¿no? Porque hay un sexólogo que ha estudiado que hay que hacerlo de no sé qué manera. O cada vez te dicen más cómo tienes que educar a tus hijos y métodos educativos en vez de permitirte que tú te plantees y te preguntes cómo, cómo te nace educar a tu hijo ¿no? O, o bueno, cada vez te hablan más de antes no lo sé, la, las relaciones con tus compañeros de oficina era algo que surgía de manera natural y ahora la empresa organiza eventos y un after work al que estás obligado a ir, a tomarte algo con tus compañeros, que tiene una parte muy buena y de muy buena intención, pero que tiene otra parte en la que se está perdiendo el espacio de la humanidad genuina, de los. De lo, de lo inicial y luego también todo esto está llevando también a una profunda deshumanización ¿no? por ejemplo en mi ámbito en la sanidad se ve muchísimo ¿qué diferencia hay de la medicina que practicaba mi padre? mi padre que, que, que se hizo médico en, en los años en el 45 creo que, que acabó mi padre la carrera y, y ese médico de, de pueblo ¿no? que había antes que, que te cogía la mano que se sabía tu nombre que se sabía quién era tu madre que, ...que te acogía y que, bueno, aparte de la labor sanitaria... ...había ese punto como de estar a los pies de la cama con, con el paciente, ¿no? Hoy en día, pues, eso desde luego no, no ocurre. Vas al hospital donde, donde... ...y yo desde aquí un aplauso a los médicos... ...porque creo que los médicos en España trabajan en, en unas situaciones... ...muy adversas y muy jodidas... Pero, ...pero por cómo funciona la burocracia sanitaria y la institución hospitalaria cada vez la medicina está más deshumanizada. Y eso lo podemos llevar a todo, ¿no? Las oficinas de banco, por ejemplo. Eh, una cosa que, que se me parte el corazón es ver a los ancianos que tienen que estar allí con los cajeros automáticos y no lo entienden y donde antes había 12 personas en un banco, ahora hay una y todo es rápido y corriendo y hágalo usted por la página web, hágalo usted con la aplicación y, 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 no, y todo es más frío, te explican menos las cosas, ya al supermercado y en vez de, no sé, tenías esa mini conversación con la cajera del barrio que conocías y ahora te cobras tú solo en el corte inglés o, o las cajeras cambian tanto que ya no tienes tiempo de, de conocerlas entonces nuestra sociedad se está deshumanizando profundamente cada vez hay menos contacto humano, cada vez hay menos trato cada vez todo es más sustituido por, por la máquina y cada vez va a ser más así es decir esto que ya no hemos acostumbrado de llamar al servicio de atención al cliente y que sea una operadora con el avance de la inteligencia artificial, esto se va a multiplicar por mil. Cada vez vamos a tener menos trato con personas, ¿no? Ya compras online y te llega la compra a tu casa y no vas al comercio. Eh, la, la sociedad se va a deshumanizar profundamente y yo creo que esto va a tener un impacto muy negativo en el ser humano porque la biología del ser humano está hecha para, para, para el contacto humano, ¿no? Luego, por otro lado, también tenemos el, el tema de, de que el ser humano es un nuevo producto de consumo, ¿no? Es decir, la, la sociedad consumista eh, a lo que nos está llevando es al hecho de que todo se ha convertido en un producto, incluidas las personas, ¿no? Es decir, la lógica del consumismo, que es que las cosas tienen continuamente que cambiar, que tienen que mejorar, que tienen que, que ser novedosas, que tienen que ser llamativas y que lógicamente las cosas valen más o menos en función de sus características, pues yo es que sé, un coche con un motor con más potencia vale más que un coche con un motor de menos potencia o un mueble bonito y con un buen diseño vale más que un mueble simple y feo, que yo en los productos lo veo algo muy lógico y muy bien, pero además que nos lo hemos llevado a las personas, ¿no? Y entonces ahora parece que, que el valor de las personas antes de es estas cosas como de es buena persona o... O soy pobre pero honrado, ¿no? Y este tipo de cosas. Y, y esa ética ya se ha desdibujado y ya el valor de las personas, pues, lógicamente, el que es guapo vale más que el que no es guapo. La que está delgada vale más que la que está gorda o el listo vale más que el no listo, ¿no? Y todo el mundo tiene que tener como un talento o como una habilidad y, lógicamente, la tienes que enseñar en, en, en redes sociales que no es sino una puta plataforma de marketing de ti. Es decir, continuamente te estás vendiendo en redes sociales. Entonces, todo esto está llevando a que, a que las personas cada vez somos más un, un producto de, de consumo, ¿no? Además, vemos al otro como un producto. Es decir, igual que yo me compro ropa para satisfacer una necesidad y cuando me harto la tiro y la renuevo o cuando está mal eh, ya no me esfuerzo en coserla, sino que me compro una camisa nueva. Esto está ocurriendo, yo qué sé, con las relaciones humanas, ¿no? Cada vez parece que que más gente, no toda, pero parece que cada vez más gente se si instalan en relaciones de usar y tirar, en lo que solo miro qué me aporta el otro, qué me da, no miro tanto lo que el otro necesita, no miro tanto lo que... No miro al otro tanto como un individuo, sino que lo miro como algo para que me satisfaga o lo miro para algo que me valide, es decir, que, que me haga sentir importante, que me haga ver qué gusto, que me haga ver una serie de, de cosas. Entonces, ese, esa de su... Esto también influye en la deshumanización que hablábamos antes. Pero eso, por un lado, es uno de los factores que más influye en nuestra autoexigencia y en el perfeccionismo. Porque claro, si mi valor depende de ser bueno, de ser guapo, de ganar pasta, de tener éxito, de tener una vida social increíble y tener un montón de planes, de los likes en redes sociales y en Instagram, de cuántos seguidores tengo y toda esta puta mierda, pues lógicamente tengo ahí una presión perfeccionista de la hostia en la que nunca estoy satisfecho con lo que soy, en la que siempre tengo el amor propio, la autoestima por los suelos, de la puta presión que me meto, y lógicamente eso genera ansiedad y un montón de cosas, ya he hablado de cómo influye la autoexigencia y todo esto en, en, en otros podcasts y luego también influye mucho en lo que hablábamos antes, de la soledad, de, de que todo es líquido, de que todo es de usar y tirar entonces, de verdad que yo creo que, que esta idea de que el ser humano es un nuevo producto de consumo, es una de las pandemia y por desgracia creo que, que va a mantenerse... ...es más la propia psicología creo que está fomentando mucho esto... ...todo el mundo del, del desarrollo personal... ...sé tu mejor versión... solo leo mogollón en, en el contenido de un montón de psicólogos... Y, ...y me llevo las putas manos a la cabeza... ...pero bueno es simplemente que, que tiene que ver con ese marco epistemológico... ...que explicaba antes lo que era la epistemología... ...con esa visión del consumista que ya lo hemos aplicado a todo, incluida a, a las personas. Por eso yo reivindico tanto la psicoterapia humanista, porque creo que en un mundo tan deshumanizado y tan tecnificado como el actual, no hace falta una psicoterapia que tecnifique y que hable del valor de los individuos como si fueran una cosa. Creo que hay que recuperar el sentido de la humanidad profundo, el sentido de lo empático, el sentido de lo genuino, y de aceptar y acoger al otro como es y, y creo que eso la que lo plantean son las psicoterapias humanistas hay otras psicoterapias que plantean ideas muy buenas, pero eso está en el ADN en la base de la psicoterapia humanista y por eso es la terapia que yo hago por desgracia, muy pocos psicólogos hacen esto en España, creo que se estima que somos en torno al 3% de los psicólogos actuales lo cual pues habla bastante de esto yo creo mucho que, que la psicología tiene que tiene que compensar los problemas de la cultura, ¿no? Tiene que ser algo compensatorio, tiene que ser algo que ponga el foco en lo que la cultura no pone y que le quite fuerza a aquello en lo que la cultura pone excesivamente fuerza. Y por desgracia no, no está ocurriendo, ¿no? Bueno, luego también eh, todo el tema de la falta de valores y, y de sentido de vida, ¿no? Es decir, esto ya suena como carca, suena como, como trasnochado, pero, pero realmente el ser humano tiene un componente espiritual, eso que no hay que confundir con religión lo expliqué en el capítulo anterior o hace dos capítulos, creo, bueno en el que hablo de valores y sentido de la vida pero, pero esa es una parte de la naturaleza del hombre y, y una necesidad psicológica importante entonces que esto cada vez esté más vacío nos lleva a eso, nos lleva a un consumismo para llenar el vacío hay una frase creo que era de, de Marco Aurelio el emperador romano pero también filósofo estoico que no la recuerdo exactamente, pero decía algo así, que cuando no hay un sentido y un propósito de vida y unos valores, ese vacío los ocupa lo hedónico. Es decir, lo ocupa el placer, lo ocupa la búsqueda de experiencia. lo ocupa, pues hoy en día sería el consumismo, los viajes, eh, las relaciones superficiales, y eso es insaciable. Y eso siempre te lleva a una continua insatisfacción a que aparentemente lo tengas todo en tu vida pero tú luego estés mal, a que nunca estés satisfecho con las cosas, a que te hartes y tengas que, que, que buscar algo nuevo, ya que aparentemente todo vaya bien, pero tú luego por dentro estés en la mierda, ¿no? También creo que otro de los problemas actuales es... Bueno, me refiero a los que afectan a nivel psicológico, lógicamente hay muchos más, pero otro de los que más promueve que, que eso, que a pesar de que la vida en términos materiales sea mejor que nunca, estemos, estemos peor que nunca... Creo que también está influyendo mucho la, la falta de tolerancia y de crispación política. El otro día me, me leía un paper, un, o sea, un artículo científico, que no recuerdo ahora el nombre de los autores, que demostraban que, que está, nos está afectando eh, la, el clima de crespación social, el clima en el que ya la gente cada vez... Pues si eres de izquierdas, eres más de izquierdas y todos los de derechas son unos fachas. Si eres de derecha, eres súper de derechas y todo el que no piense como tú pues es un rojo y tal y cual este, este clima de crispación de, de que si machirulos que si perroflautas que esa crispación que, que, que hay ahora de yo, yo lo veo, ¿no? o sea, de, de que ya solo te juntas con gente que piensa como tú solo sigues en internet a gente que crea un contenido que corrobora tu visión del mundo y tu manera de entender solo vas a conferencias de gente que, que que lo único que hace es decirte que llevas razón y, y además también no es solo decir que llevan, que llevan razón, es hablar de que el otro es malo, el otro es perverso el otro es estúpido, toda esta crispación política genera un, un nivel de agresividad un nivel de intolerancia, un nivel de que cada vez nos frustramos antes yo flipo todo lo que hay con la cultura de la cancelación, el otro día salí en un podcast y dije la expresión de que lo menos que un tetrapléjico y hubo alguien que escribió Diciendo que hay que ver cómo soy, que tenía que pedir disculpas, disculpas voy a pedir yo una polla, vamos, o sea, vamos a ver, me parece que, que, que se nos está yendo muchísimo la olla, todo el mundo está como un inquisidor, queriéndose sentir moralmente superior, en cuanto creo que el otro es del bando contrario, boya de huello y todo esto crea un clima de conflicto, crea un clima de falta de tolerancia, crea un clima de crispación en el que cada vez la gente se atreve menos a ser espontánea. La gente mide mal lo que dice, la gente tiene cuidado con la imagen que proyecta y al final es todo un puto postureo de mierda en el que nos estamos deshumanizando. Y luego, lógicamente, está todo el puto día con la escopeta cargada y con conflictos y tener miedo de qué decir y qué no pueden decir cuando conoces a alguien o en una reunión o cuando, o cuando estás teniendo unas primeras citas o cuando vas a comer con la familia porque no saben de qué bando político es cada uno o, de, o hay... O, o hay que estar de acuerdo y no podemos discutir en nada, pues todo esto lógicamente genera una tensión, genera una incertidumbre, genera una serie de peleas, se, cada vez más se están perdiendo relaciones por temas ideológicos, ¿no? Entonces, ya no me junto con este porque no piensa como yo, ya esta persona deja de, de ser mi amigo o dejo de tenerla en cuenta, pues lógicamente todo eso tiene un impacto psicológico muy grande, ¿no? Y luego también hay otra idea importante que es hasta qué punto el. El, el, y aquí hago crítica de nuevo con, con la psicología y con la sanidad en general. Es, es que nuestro concepto de salud, y esto yo creo que, que afecta no a la gente, sino en qué entendemos que es la salud y cómo intentamos crear salud y mejorar la salud de las personas, gira excesivamente en torno a la idea de productividad y de funcionalidad. Es decir, nos parece que una persona está mal porque no puede trabajar y lo que hay que hacer es que pueda volver a trabajar si es feliz o no con su vida, nos suba la polla, ¿no? Entonces, parece que, que lo que entendemos por salud tiene mucho que ver con nuestra capacidad de trabajar, con nuestra capacidad de consumir, con nuestra capacidad de cumplir las obligaciones, y que, oye, no digo que todo esto no sea importante, pero tiene muy poco que ver con nuestra satisfacción, con que las cosas tengan un sentido y propósito para nosotros, con que nos sintamos libres, ¿no? Entonces, lógicamente, esta forma de, o este concepto de salud que tenemos todos los profesionales sanitarios y que es la que le transmitimos a la sociedad, en la que le damos mucha importancia a unas cosas y muy pocas otras, pues también tiene un impacto, también influye de manera decisiva en si nos vemos sanos o no en que nos autoexijamos en, en cómo percibimos la, la realidad, por poner una, un simplemente una pincelada, para Platón por ejemplo la salud mental era la justicia para Platón lo justo era lo que era la garantía de salud mental, ¿no? Os digo simplemente esto como un ejemplo de, de, de cómo todo son, de cómo hay una parte importante, no todo, que no quiero ser postmodernista, pero cómo hay una parte importante en que las cosas son conceptos, son enfoques, y en función de cómo vemos las cosas, luego nos relacionamos con ellas o luego las vivimos de una forma o, o de otra. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo esto... Eh, yo creo que todo esto que he desarrollado más o menos aboga esta idea que yo tengo de que es la autoexigencia perfeccionista y que es el problema de, de estabilidad económica y el clima de, de deshumanización por lo políticamente correcto y por la tecnología lo que más está haciendo que, que haya cada vez más malestar psicológico. ¿no? A nivel de eso, a nivel fuera de factores individuales. Luego ese clima, ¿vale? Ese clima luego influye lógicamente a nivel individual. Con el apego de cada uno, con la biología, con lo que sea. Pero no podemos olvidar esto. Grandes frases de otros. Toda doctrina moral, todas las sugerencias prácticas sobre cómo debemos vivir, dependen de alguna creencia sobre cómo es la naturaleza humana. Mary Midgley. Bueno, he elegido esta frase de, de esta filósofa naturista que probablemente he pronunciado mal, Midgley, no, no sé cómo coño se pronuncia, yo la verdad es que sé menos inglés que chiquetete, pero bueno, he elegido esta frase porque me parece que habla mucho de esto que está explicando, de la influencia epistemológica, de cómo entender la realidad de una manera nos no, no lleva a plantearlo de, de alguna forma. Entonces, al final... Tenemos una sociedad que cada vez más está llena de expertos normales como yo... ...que te que dicen cómo hay que vivir... ...yo intento más que mis podcasts te sirvan para reflexionar y plantearte cosas... ...más que decirte lo que tienes que hacer o darte verdades reveladas... ...y decirte que esto es así... ...o por lo menos lo, lo intento... ...no sé con qué éxito... ...pero es verdad, Todo siempre que le dices a la gente que algo es de una manera... ...siempre que le dices que las cosas tienen que funcionar de una manera... Detrás hay una creencia firme de cómo es el ser humano, de, de que esto es lo adecuado, de que esta es su naturaleza, y en el fondo sabemos muy poco del ser humano y hablamos de una manera muy rígida. te he elegido esta frase de esta filósofa naturista no por transmitir esta idea: que, que tenemos que entender que cómo funciona y cómo creamos la cultura y cómo la entendemos influye de una manera determinante en, en los intentos de solución y en lo que creemos que está bien o está mal. Y en el fondo todo eso se fundamenta en algo que es subjetivo, que simplemente es una, una idea. Bueno, eh, aquí normalmente después de la parte de grandes frases de otros suelo hablar de cómo solucionarlo. Aquí realmente, bueno, pues a nivel social hay algo en lo que no podemos hacer mucho, pero que para mí la alternativa sería que como sociedad... ...o intentemos influir en la sociedad... ...a través de, de recuperar la humanidad... ...de volver a humanizarnos... ...sí que creo que ahí hay cosas que podemos hacer... ...a nivel individual, ¿no? Pues pues oye, no, no lo sé... ...entrar en el autobús y darle los buenos días al autobusero... Eh, ...interesarte por el vecino... ...sacar un rato para, para preguntar un poco... ...y profundizar en la relación humana... ...con tu compañero de trabajo... ...tener tiempo para tomarte un café con tu colega, ¿no? Y oye... ...quedamos un poco antes de entrar a currar... ...aunque tengamos un poco menos de tiempo, en fin... ...también te digo, sin moralismo, ¿no? Esto solo si te nace... ...solo si de verdad tú notas que en tu vida hay un... ...hay un hambre de humanidad... ...porque, porque hay un déficit de todo esto... Que, ...que yo creo que es la de casi todos, ¿no? Pero bueno, una de las alternativas... ...sería que recuperemos la humanidad como sociedad... ...que hablemos menos de, de lo que hay que conseguir... ...de objetivos, de que las cosas son de una manera en concreto... Que, que tengamos mucho cuidado con cómo se desarrolla la tecnología para que no perdamos la humanidad, que es algo que tenemos que, que recuperar. ¿no? Eh, también eh, diferenciar, creo que en esto, sobre todo el colectivo de, de los psicólogos, los colegas que me estáis escuchando, que, que nos lo planteemos mucho: ¿qué es objeto de la psicoterapia individual y qué es lo colectivo? Es decir, no lo reduzcamos todo a herramientas de gestión emocional ya y a técnicas y no sé qué mierdas. Entendamos. ...que hay cosas a nivel social, a nivel cultural... ...que, que influyen de manera determinante, ¿no? eh, Luego también, eh, a nivel colectivo, que podemos hacer? Bueno, pues recuperar también la importancia de, de los movimientos políticos... ...y sociales, que aquí no lo digo en una ideología u otra... O sea, a mí me cae bien cualquiera que sea coherente con su ideología... ...pero es verdad que antes todas las ideologías eh, hacían cosas... ¿eh? Por, ...por intentar mejorar la sociedad y se veía que el movimiento social que la protesta, que el colectivo profesional era una herramienta útil para provocar cambios. Y esto lo hemos perdido ya. ¿Quién tiene fe ya en una huelga? ¿Quién tiene ya fe en, en no sé, cualquiera de las organizaciones que se suponen que nos representan? ¿no? Yo creo que ya todo el mundo siente desafección y vive como algo ajeno en la política, los sindicatos, las organizaciones profesionales, eh, la parroquia del barrio, su colectivo religioso y, y antes la gente sí que veía en ellos una manera de poder provocar cambios sociales ¿no? creo que también tenemos que intentar crear una narrativa cultural más compleja menos reduccionista, menos de, de blancos y negros que está moviendo mucho al, a la confrontación que tenemos y que está siendo demasiado simplista en todo a nivel individual, bueno pues ...pues no creo que se pueda hacer mucho... ...pero sí que creo que tomar conciencia... ...de cómo nos influye todo esto... ...a veces cuando leo esto y tal... ...que son temas que ahora me apasionan... obviamente leo más este tipo de cosas que psicología... ...luego digo, bueno, ¿yo con esto qué hago? No? ...pues yo al final en la consulta no puedo cambiar... ...el convenio laboral de un paciente... ...o no puedo cambiar lo que ven sus redes sociales... ¿no? ...pero bueno, creo que ese tomar conciencia... ...de cómo nos influye esto... ...nos ayuda a reducir la culpabilidad... ...y la autoexigencia nos ayuda a comprendernos mejor e intentar comprometernos con entender que la sociedad fomenta algo en una determinada dirección y yo tengo que comprometerme con crear contrapesos con lo que está creando la sociedad y la cultura. Pues. Cuidar los vínculos, eh, aprender a ver de manera crítica los mensajes publicitarios y consumistas y no crearnos necesidades materiales que en el fondo no tenemos. Intentar cultivar la empatía más que los discursos ideológicos para no caer en el, en el frentismo. Tener momentos para pararnos e ir despacio, que de esto he hablado muy poco, ¿no? Pero este ritmo que tenemos siempre ajetreado, el, el que se pone a cocinar tranquilo en su casa, el que, el que una mañana se sale a la calle y se da un paseo sin intentar hacer nada en concreto, si pete por ver dónde le lleva el cuerpo y, y deambular, que es verdad que si vives en Granada eso es fácil porque es una ciudad preciosa para perderse y, ...y disfrutar de un entorno único... ...pero se puede hacer en cualquier ciudad... ...irte a un parque o tal... a mí eso me parece un verdadero acto... ...contracultural y, y revolucionario... ...hoy en día, ¿no?... ...tener momentos de no hacer, ¿no?... de ...pues hoy me he una siesta... ...hoy voy a perder el tiempo... ...hoy voy a tomarme un café tranquilo... ...divagando... ...todo eso me, me parece que son contrapesos... ...muy buenos para todo esto... ...que nos está dando la cultura por el culo... ...en fin, llevo una hora de chapa... ...ya dije que esto iba a ser enorme simplemente creo que, que recuerdas que eso, que está muy bien que hablemos de psicología, pero que todos no son factores psicológicos ¿eh? y bueno, eso es todo si has oído la chapa hasta el final, te doy las putas gracias, porque sé que me he enrollado un montón, he cambiado de tema, he hablado de todo y de nada, pero, pero bueno, espero que, que te haya resulta interesante, por lo menos para, para hacerte preguntas, ¿no? yo creo que, que es importante hacernos preguntas y cuestionarnos las cosas un abrazo y a seguir con todo.